0: Ja, letzter Abend. Meine Frau freut sich, wenn ich mal wieder abends zu Hause bin. Und ich war total gern bei euch und bin auch noch total gern bei euch. Aber ich muss sagen, oh, im Laufe der Woche bin ich doch erheblich müder geworden und freue mich auch, wenn ich wieder ein bisschen Luft holen kann. Aber ich hoffe, ihr könnt eine Menge mitnehmen und habt einfach Motivation und Freude, den Korintherbrief jetzt selber nochmal zu lesen und nochmal zu gucken, ich formuliere das mal biblisch, ob es sich auch so verhält, wie ich gelehrt habe. Ja? Ähm, letztlich will ich euch ja nicht meine Meinung sagen oder das, was ich denke, was man irgendwie glauben oder denken kann. Ich wollte euch vor allen Dingen den Korintherbrief erklären und auslegen. Und das Genialste, was sein könnte, ist, dass ihr sagt, ich bin jetzt mal neugierig, ob ich das selber entdecke, wenn ich es nochmal lese. Oder ich arbeite es nochmal nach, indem ich das mal selber durchlese und mich damit beschäftige, was sagt Paulus da? Und vielleicht macht ihr noch viel mehr Entdeckungen als das, was ihr von mir gehört habt. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich sage es zu meinen Schülern immer in der äh, biblisch-theologischen Akademie, äh, meine Erwartung ist definitiv nicht, dass ihr mir glaubt. Ja. Im Gegenteil, ich möchte nicht, dass ihr an Uli Neuenhausen glaubt. Das wäre ein totaler Fehler. Ihr sollt Gottes Wort vertrauen und kennenlernen und selber lesen und verstehen lernen. Und wenn ich euch dabei assistieren kann, Halleluja. Und dann werdet ihr, wie gesagt, durch die Hilfe des Heiligen Geistes noch viel mehr entdecken und noch viel mehr verstehen und irgendwann auch sagen, das hat der Uli uns noch nicht die Hälfte gesagt, ja? Und es war so wichtig. Also das wäre ein tolles Ergebnis für mich. Ähm, heute Abend also die Kapitel 11 bis 14, vier Kapitel, in denen Paulus sich mit dem Gottesdienst in Korinth beschäftigt. Sehr spannende Kapitel. Auch hier werde ich nicht jeden einzelnen Gedanken sagen können. Ähm, ich steige zum Beispiel jetzt ein mit einem Text, der ähm, nicht am Anfang von Kapitel 11 steht, sondern in der Mitte. Und das heißt, ich hoffe, ihr hattet das nicht als Frage mitgebracht. Die Frage mit dem Kopftuch der Frauen lasse ich heute einfach raus. Ähm, ich habe mich das Gefühl, dass das hier ein großes Thema ist. Muss es auch nicht. Ähm, die Zeit wäre zu knapp. Sollte irgendeine Frau oder ein Mann eine Frage haben, dazu könnt ihr die mir gerne noch anschließend stellen aber wir gucken jetzt mal diese Punkt, die Punkte an, mit denen wir wirklich zu tun haben, die für uns relevant sind. Und da bitte ich mal um die erste Folie. Ähm, ich habe das übrigens aufgeteilt, ich sage es schon mal im Voraus, weil dann werdet ihr ganz gespannt sein, was der letzte Punkt ist. Äh, Gottesdienst ohne Gemeinschaft, erster Punkt, Fragezeichen, Gottesdienst ohne Jesus, Gottesdienst ohne Geist, Gottesdienst ohne Liebe und der letzte Punkt heißt, Gottesdienst ohne Frauen. Witzig, ne? Aber ist ungefähr das, was im Korintherbrief auch drin steht. Okay, Gottesdienst ohne Gemeinschaft. Paulus schreibt den Korinthern, wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst, und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Und dann am Ende des Kapitels geht er nochmal auf diese Situation ein und sagt, was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um einander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Man muss jetzt ein klein bisschen nachdenken, um zu verstehen, was Paulus hier eigentlich meint. Und ich denke, ihr habt sofort erkannt, das, was ich hier als Gottesdienst vorstelle, oh ja, wenn du mir eben mal zur Hand gehst, das, was ich hier als Gottesdienst vorstelle, oder was Paulus Gottesdienst nennt, ist völlig anders als bei uns. Der größte Unterschied, vielleicht habt ihr ihn schon erkannt, zu unseren Gottesdiensten, welcher ist das? Versucht mal. Es wird, es wird gegessen, ja. Also der Gottesdienst ist mit einer Mahlzeit verbunden. Das ist nicht nur in Korinth so gewesen, sondern äh, begegnen, dem begegnen wir öfters im Neuen Testament, schon bei den ersten Gottesdiensten, also in der Apostelgeschichte in Jerusalem, wo auf einen Schlag tausende von Menschen zum Glauben kommen und dann Gottesdienst feiern, schon bei den ersten Gottesdiensten steht, dass die Christen sich in ihren Häusern trafen und gemeinsame Mahlzeiten hatten und dabei das Abendmahl feierten. Das heißt, äh, das hier war eigentlich so die urchristliche Praxis. Ich finde das immer schon gut, deswegen, weil es gibt manche Gemeinden, die sehr stolz darauf sind, wie sie Abendmahl feiern und auch betonen, dass sie es biblisch feiern. Und ich sage dann immer so ganz vorsichtig, ach ja, ihr macht eine Mahlzeit aus dem Abendmahl. Denn das wäre biblisch. Und wenn man es ganz so feiern wollte, wie Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, dann wäre es noch biblischer, wenn man nicht zu Tisch sitzt, sondern zu Tisch liegt. Denn das hat Jesus gemacht. Das waren keine Stühle, auf denen sie waren, sondern das waren so eine Art ähm, Sitzkissen oder ähnliches, wo man seitlich drauf lag, mit dem linken Arm gestützt und mit dem rechten hat man dann vor einem flachen Tisch gegessen. Das war also tatsächlich bei Jesus so, es war in der Apostelgeschichte so und ist auch in Korinth so. Ähm, der Gottesdienst war immer mit Essen verbunden. Und das gibt es heute natürlich nur noch sehr, sehr wenig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ein Gottesdienst mit Essen. Ah ja, da hinten nickt jemand, okay. Also kommt nochmal vor, aber im Allgemeinen haben unsere Gottesdienste wenig zu essen. Meistens eine homöopathische Menge von Brot und einen winzigen Schluck Wein oder Traubensaft. Mehr kriegt man da nicht. Und danach ein Kaffee. Ja. Ähm, immerhin. Wenn es den Kaffee gibt, ist ja schon mal schön, Ja, dann hat man schon wieder ein bisschen was, wo man sich daran festhalten kann, miteinander reden, es ist gemütlich. Aber das eigentliche Feiern des Gottesdienstes als Mahlzeit kennen wir so nicht. Und zwar weltweit nicht. Es gibt, soweit ich weiß, nur ganz, ganz wenige Gemeinden, die das vielleicht mal praktizieren, aber nicht regelmäßig als den eigentlichen Gottesdienst. Bei den Korinthern aber war das so. Und... Ähm, ein Professor aus Bochum, ein Neu-Testament-Professor aus Bochum, Professor Peter Wick, sagt, dass das, was die machten, war eine zweiteilige Geschichte. Und zwar ein Abendessen. Und dann etwas, ich nenne das jetzt mit dem griechischen Wort, weil es dafür eigentlich gar kein deutsches gibt, ein Symposium. Das waren also die beiden Teile. Und er erklärt das folgendermaßen. Er sagt, dieses Abendessen, das war eben das, was man abends aß. Das Symposium war eine Feier für Männer, bei denen sehr viel Wein getrunken wurde und bei denen man Lieder vorsang oder Gedichte vortrug oder Diskussionen führte, auf jeden Fall sehr intensiv im Gespräch waren. Und ja, das war schon ziemlich Partystimmung. Für Frauen tabu, es sei denn, es wären Mätressen, also Gespielinnen. Wisst ihr, was ich meine? Prostituierte? Okay. Alles klar. Ähm, Frauen waren dann nur als Prostituierte anwesend, ähm, ansonsten waren sie nicht eingeladen zu solchen Feiern. Ja. Ähm, ich Umwelt, ja. Bitte? Ich rede, ich rede von der Umwelt. Ja. Danke, Andi. Also es ist nicht das Abendmahl erstmal, sondern es ist erstmal nur, wie in Korinth damals äh, Abendessen und diese Feiern gemacht wurden. Die Korinther haben dann das, was sie als Gottesdienst feiern, angelehnt daran. Ja. Aber mit Änderungen. Zum Beispiel waren bei den Korinthern bei diesem Teil, Frauen dabei. Ja? Und das war ein Riesenproblem, weil ähm, wer das von außen sieht, als Römer, der in Korinth lebte, Korinth ist zwar in Griechenland, aber die meisten Einwohner waren Römer, wer also von Rö als Römer das von außen sieht, sagt, ja gut, die Frauen, die dabei sind, ja, das sind Prostituierte. Dabei waren das vielleicht normale Gemeindefrauen, mit Sicherheit normale Gemeindefrauen, die daran teilnahmen. Ja? Und ähm, Paulus ermahnt die Frauen, sich so zu verhalten, dass man sie nicht verwechselt mit Prostituierten. Und das ist der erste Teil, den ich weggelassen habe. Paulus sagt, ihr müsst eure Haare so tragen, dass ihr eindeutig als anständige Frauen erkennbar seid. Sonst kann das eure Umwelt nicht verstehen, was ihr da macht. Dann denken sie, ihr feiert hier eine Orgie, weil hier Frauen und Männer zusammen da sind. Okay, das war... Was man in Griechenland normalerweise macht, also Abendessen, danach feierten die Männer und ein bisschen war der Gottesdienst der Korinther an dieses System angelehnt. Man traf sich also zum Abendessen. Klammer auf, eine kleine kulturelle Erklärung. Es ist lange nicht üblich in den Kulturen, in den meisten Kulturen, so wie wir, drei Mahlzeiten am Tag zu essen. Ist auch technisch gar nicht möglich. Ja. Wenn ihr morgens Frühstück holt, ihr Sachen aus dem Schrank, aus dem Kühlschrank und so weiter und ihr könnt schnell den Tisch decken, habt alles da. In Kulturen, wo man erstmal backen und kochen muss, bevor man essen kann, ist es gar nicht möglich, ein Frühstück bereitzustellen. Da wird einfach nur ein warmes Getränk getrunken und fertig. Meistens fällt das Essen auf den Abend. Mittags sind ja Leute noch bei der Arbeit, können sowieso nicht essen. Die Frauen haben über Tag Zeit und dann wird für den Abend eine Mahlzeit vorbereitet. Das heißt, das Abendessen ist auch heute noch in den meisten Kulturen und damals sowieso die Hauptmahlzeit. Das ist also der Teil des Tages, also die Zeit des Tages, wo man am meisten isst. Ja. Und es scheint Kultur der Gemeinde gewesen zu sein, offensichtlich, dass die Christen sich einfach abends zum Abendessen trafen und dabei auch Gottesdienst feierten. Von der Gemeinde in Jerusalem wird gesagt, dass sie das jeden Tag machte. Jeden Abend. Und auf die Art und Weise konnten auch die was essen, die eigentlich kein Geld dafür hatten, zu arm waren. Witwen zum Beispiel, die nicht mehr versorgt wurden, die wurden dann mit durchgetragen. Jetzt spricht aber Paulus die Situation in Korinth an und sagt, bei euch stimmt was nicht. Und zwar sagt er, einige von euch essen und andere kriegen nichts. Wie kann das denn sein? Nun, da gibt es viele Spekulationen, wie das ausgesehen hat. Eine simple Erklärung könnte sein, die reicheren Leute, die nicht hart arbeiten müssen, kamen schon ziemlich früh zur Gemeinde, brachten auch was zu essen mit und aßen es auf. Die Ärmeren, die Sklaven zum Beispiel, die erstmal alle ihre Arbeit fertig haben mussten, kamen später. Rochen noch die Reste, kriegten aber nichts mehr. Und hungerten. Das wäre eine Erklärung. Manche Ausleger sagen, vielleicht waren es zwei Räume, einer für die Reicheren, einer für die Ärmeren. Ja. Oder manche denken auch, die Reichen haben sich ihr Zeug mitgebracht und nichts abgegeben. Es gibt ganz viele Varianten, wie man es verstehen kann. Aber irgendwie passiert es, dass die ärmere äh, Gruppe in der Gemeinde, dass die hungert beim Abendessen, während die Reicheren ziemlich satt und teilweise betrunken sind, wie Paulus hier schreibt, ja, also richtig gebechert haben und schon betrunken sind und so in den Gottesdienst reingehen. Das, sagt Paulus, geht überhaupt nicht. Und dagegen spricht er sehr radikal, aus zwei Gründen. Der erste ist die Gemeinschaft. Gemeinde ist nicht nur ein Programm, oder Gottesdienst in der Gemeinde ist nicht nur ein Programm, wo man sich trifft und gemeinsam auf eine Bühne guckt und danach sagt, ja, war gut oder schlecht. Gottesdienst ist auch Gemeinschaft. Wir gehören im Gottesdienst zusammen. Ja, wir sind Familie. Und das soll zumindest nicht widerlegt werden in der Art, wie wir miteinander umgehen. Man soll das merken können, dass hier eine Verbindung ist. Wenn man als Familie zum Abendessen zusammenkommt, sollte man im Idealfall ja auch nicht einfach schweigend am Tisch sitzen, essen, wieder aufstehen und gehen, sondern man hat miteinander zu tun, man schenkt einander Aufmerksamkeit, man zeigt, wir gehören zusammen. Das, sagt Paulus, macht ihr kaputt. Mit der Art und Weise, wie ihr feiert. Ihr beschämt die, die nichts haben. Die kommen und sind nicht nur hungrig, sondern schämen sich auch dafür, dass sie so arm sind, dass sie sich nichts leisten können. Dass sie das nicht auf die Reihe kriegen. Ja. Ihr beschämt die, die nichts haben. Ihr, lasst sie richtig, ihr demütigt sie richtig. Ihr lasst sie richtig klein werden vor euch. Ja. Ihr sitzt da mit euren satten Bäuchen ja, und leicht angetrunken und die können nicht mit euch lachen. Und das, sagt Paulus, geht überhaupt nicht. Wenn ihr wirklich meint, ihr müsstet den anderen was voressen, und da staune ich immer, dass er das vorschlägt, dann sagt er, dann esst zu Hause, aber tut es nicht vor ihren Augen. Mach es nicht demonstrativ, dass sie sehen, wie arm sie sind und wie reich du bist. Also, versuche in der Gemeinde zu zeigen, dass du zu den anderen dazugehörst. Auch wenn sie arm sind, auch wenn sie Au Außenseiter sind in der Gesellschaft, äh, wenn sie vielleicht überhaupt nicht deine Linie, dein Stil, dein Niveau oder sonst was sind, sie gehören zu dir. Wie gesagt, wir essen heute nicht mehr miteinander und ähm, irgendwie ist das nicht mehr ganz unser Thema. Was aber bleibt, ist die Herausforderung zu zeigen, ich bin solidarisch mit allen in der Gemeinde. Also auch mit denen, wo ich dann vielleicht hingehe und denke, naja, der hat keine Bildung und wenn ich mit dem rede, da kommt nicht richtig was rüber. Nein, er ist mein Bruder und wenn er spricht, höre ich ihm zu und ich interessiere mich für ihn. Auch wenn er es nicht so ausdrücken kann, wie jetzt ich meinetwegen, ja. Oder ich sehe, er fährt ein Auto, das wirklich Schrott ist und er trägt Kleidung, die wirklich von vor vier Jahren ist oder vor sieben oder zwölf. Ja. Er ist mein Bruder, sie ist meine Schwester. Sie gehören zu mir, so wie sie sind. Ich schäme mich nicht für sie und ich beschäme sie auch nicht. Sondern ich gebe ihnen Signale und zeige ihnen, komm, wir sind auf Augenhöhe. Vielleicht hast du eine andere Bildung, vielleicht hast du einen anderen Hintergrund, aber in Christus sind wir auf der gleichen Ebene. Menschen, die nicht anders leben können als nur durch Christus das ist das, was uns verbindet. Muss man sich als Gemeinde überlegen, wie man das ausdrücken kann. Ähm, mir tut es immer sehr leid, wenn Gemeinden einfach nur zusammenkommen und wieder auseinandergehen und ähm, Leute, die zum Beispiel Gäste sind, stehen da, keiner spricht sie an, weil man kennt sie ja nicht. Ja? Ähm, keiner fragt, wie geht's? wie kommst du hierher, kann ich dir was erklären und so weiter. Das tut mir total leid. Das ist ähnlich, wie Paulus das sagt. Du lässt Leute spüren, du bist fremd. Ja. Wir kennen dich nicht. Anstatt einladend zu sein, anstatt Gemeinschaft zu signalisieren, anstatt zu sagen, komm, lass uns mal zusammen einen Kaffee trinken und so weiter. Ihr habt das interessant gelöst als KFO, also die, die von euch in der KFO sind, mit äh, Gottesdienst und danach Hauskreise nennt ihr das oder Kleingruppen? Hauskirchen. Hauskirchen genau. Ja. Und äh, das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Lösung. Ähm, ihr seid, wenn der Gottesdienst feiert, ziemlich viele. Und es ist schwer, Gemeinschaft in so einer großen Menge auszudrücken. Aber durch die Hauskirchen macht ihr ein klein bisschen das, was damals in Korinth oder auch in Jerusalem üblich war. Ihr schafft Gruppen, die überschaubar sind und wo man Gemeinschaft wirklich leben kann, wo man sich mal wirklich angucken kann, wer ist denn noch da, miteinander reden kann, Gemeinschaft pflegen kann. Esst ihr auch in den Hauskirchen? Amen. Gute Spur. Wunderbar. Gebt es bitte nicht auf, ja. Sehr, sehr gut. Also das ist der erste Punkt des Paulus, dass er sagt, Gottesdienst ist immer auch Gemeinschaft. Du bist nie einfach nur du, du und Gott und du gehst dahin, nimmst dir dein Programm mit und bist wieder weg. Sondern du bist, wenn du Gott, für Gott da bist, bist du immer auch im Verbund deiner Schwestern und Brüder und du gehörst zu ihnen und sie gehören zu dir. Ihr wisst, Freunde kann man sich aussuchen, Verwandte nicht. Das ist in der Gemeinde genauso. Das ist kein Club, den du dir zusammensuchst, die Gemeinde. Und wenn da Leute sind, die dir auf die Nerven gehen oder die schwierig sind äh, oder die immer das Gleiche erzählen oder die viel zu viel erzählen, ja, ähm, die gehören zu dir. Ob dir das passt oder nicht. Ja. Wenn das deine Kinder wären, würden sie auch zu dir gehören und du würdest nicht sagen, ah, nee, so ein Kind wollte ich gar nicht. Ja. Sondern <lacht> du bist mit ihnen verwandt und du kannst es auch gar nicht ändern und du sollst es auch nicht ändern. Im Gegenteil, Daran wird ja Christus sichtbar, dass wir nicht ein Verein sind von Leuten, die die gleichen Hobbys haben und die gleichen Interessen und die gleichen Typen sind, sondern dass das, was uns zusammenhält, ist nicht unsere Persönlichkeit, auch nicht unsere Herkunft, sondern ist Jesus Christus. Und je ungewöhnlicher die Konstellation, je ungewöhnlicher die Zusammensetzung der Gemeinschaft, desto stärker wird das deutlich, Christus hält hier die Leute zusammen. Wenn Christus nicht wäre, würden die schreiend auseinanderlaufen. Oder sagen, nee, das muss ich mir nicht antun. Ja? Ähm, ich kenne so Leute, hm, wie soll ich sagen, wo einem das Ohr blutig wird. Ja? Und man denkt: Oh Herr, wenn ich den Kaffee aufhabe, suche ich mir irgendjemand anders. Ja? Aber es sind trotzdem meine Geschwister. Ich kenne die Leute, die erzählen mir zehn Minuten lang aus ihrem Leben und ich verstehe überhaupt nichts, weil sie das nie so gelernt haben, das so zu erzählen, dass auch rüberkommt, was sie eigentlich meinen. Und trotzdem versuche ich Ihnen zu signalisieren, es ist okay, du darfst so sein, wenn du mit, wenn du mit mir redest. Ja? Und ich, ich lasse das nicht abtropfen und ich sage auch nicht, ich suche mir jetzt meinen intelligenteren Gesprächspartner oder sonst was. Ja? Sondern äh, auch du hast Recht auf Gemeinschaft mit mir. Und manchmal beim Abendmahl, wenn ich das Brot nehme, dann denke ich an so einen Vers aus 1. Korinther 10, den haben wir noch nicht besprochen. Der eine Leib, von dem wir nehmen, ist das nicht der Leib Christi? Ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Das eine Brot, von dem wir nehmen, dann nehme ich das Brot und sage zu Jesus, okay, Jesus, mit diesem Brot bekenne ich mich nicht nur zu dir, sondern auch zu jedem Bruder und jede Schwester, die hier im Raum ist. Die gehören zu mir und ich gehöre zu denen. Amen und dann esse ich von dem Brot. Ja. Manchmal sollte man das laut für sich klären, dass man bewusst zu den Männern und Frauen der Gemeinde steht. Sie gehören zu uns. heißt nicht, dass sie alles richtig machen und immer toll sind, aber sie gehören zu mir und ich gehöre zu ihnen. Okay, das ist also das Erste, was Paulus sagt. Ähm, die Art und Weise, wie er das hier feiert, ist zwar nicht mehr ganz heidnisch, zum Glück nicht, ja, das wäre schlimm, aber christlich ist es auch nicht. Ja. Beim Abendessen geht es nur um satt werden, es geht nicht um Gemeinschaft. Falsch. Essen, zumindest als Gemeinde, Essen hat immer den Sinn, Gemeinschaft auszudrücken. Ja. Auch wenn es Pizza gibt, drücke ich Gemeinschaft aus und gucke, dass mein Nachbar satt wird. Zum Beispiel, ja, das drückt ja auch Gemeinschaft aus. Ähm, und schaue nicht, dass ich nur da bin, um zu essen. Paulus sagt, wenn das dein Problem ist, und wenn du Heißhunger hast, und du musst immer anderen die Pfanne leer essen, dann isst einfach zu Hause schon mal vor. Ja, dann hast du das Problem nicht mehr. Ähm, Abendessen, im Neuen Testament kann man erkennen, dass auch bei Jesus, das, das war zwar nicht diese Reihenfolge wie in der korinthischen Gesellschaft, aber dass auch bei Jesus äh, das Brot des Abendmahls während des Abendessens verteilt wird, der Wein, der dann rumgeht, wird nach dem Abendessen getrunken. Auch das ist ein Unterschied dazu, wie wir heute Abendmahl feiern. Äh, früher hat man das getrennt gemacht. Erstmal das Brot, dann wurde weiter gegessen und wenn man fertig war, dann gab es den Wein. Das wird hier vielleicht ähnlich gewesen sein, außer dass in diesem Zug der Wein ein bisschen viel war und manche Leute betrunken. Und Paulus sagt, ihr könnt nicht so mit der Gemeinschaft umgehen. Es geht um Gemeinschaft, es geht hier nicht um euer Sattwerden, werden, das könnt ihr zu Hause machen. Sondern wenn ihr miteinander esst, dürft ihr auch satt werden, aber bitte so dass alle satt werden und das klar wird, wir gehören zusammen, wir sind Familie. Das zweite, Gottesdienst ohne Jesus? Fragezeichen. Paulus spricht jetzt weiter über Abendmahl und sagt, Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Das klingt jetzt richtig gefährlich. Vorsicht, Abendmahl. Wenn du hier einen Fehler machst, bist du erst krank, aber vielleicht stirbst du auch irgendwann. Ja? Ähm, klingt wirklich gefährlich. Und wenn ich denke, wie viele Leute auf der Welt Abendmahl nehmen und keine Ahnung von Jesus haben, denke ich, also so ganz durchgehendes Muster ist es nicht. Zum Glück, sonst hätten wir Millionen von Toten. Ja? Ähm, Paulus will auch gar nicht sagen, dass es das immer so passieren muss. Er sagt nur, ihr Korinther, guckt mal, bei euch passiert im Moment mehr, als ihr versteht. Das hat auch damit zu tun, wie ihr mit Jesus umgeht. Und ähm, ich möchte eine Passate erklären, ich weiß nicht, wie ihr sie auffasst, ich weiß nur, dass oft Leute das missverstehen und deswegen ist es mir das sehr wichtig. Paulus sagt, die Krux bei der Geschichte ist, auf würdige Art und Weise das Abendmahl zu feiern. Also nicht unwürdig, sondern würdig. Und es gibt viele Leute, die verstehen dieses würdig sein so, dass man sich persönlich qualifizieren muss. Manche Gemeinden sagen das auch. Also wenn du jetzt im Frieden mit Gott bist und im Frieden mit deinem Nächsten und hast keinen Streit und äh, alles ist gut, dann darfst du das Abendmahl nehmen. Und wenn nicht, dann lass es einfach an dir vorübergehen. Von mir sollen die Gemeinden das sagen, aber dieser Text sagt das nicht und auf den können sie sich definitiv nicht berufen, weil hier kommt jetzt die Grammatik ins Spiel, weil hier ist ein kleiner grammatischer Unterschied. Ganz kurz, das ist ja eine Bibelwoche und jetzt machen wir mal einen ganz kleinen grammatischen Exkurs für alle, die noch ein klein bisschen Erinnerung haben am deutschen Unterricht in der Schule. Was ist der Unterschied zwischen einem Adjektiv und einem Adverb? Wer kann mir das mal eben erklären? noch nie gehört, <lacht> ja, stimmt nicht. Mutige voran. Also wer erklärt mir mal den Unterschied zwischen einem Adjektiv und einem Adverb? Das ist nicht euer Ernst, ne? <lacht> ah, okay, du. <lacht> Wunderbar. Das Adjektiv bezieht sich auf eine Person oder ein äh, Nomen jedenfalls, und das Adverb bezieht sich auf ein Verb. Beschrei beschreibt. Ein Verb. Okay, die Information ist absolut korrekt. Ich ziehe sie noch ein bisschen weiter aus. Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen ich bin schnell und ich schreibe schnell. Der Unterschied ist, wenn ich sage, ich bin schnell, ja, dann laufe ich vielleicht schnell oder sonst was. Wenn ich sage, ich schreibe schnell, kann ich sehr, sehr langsam sein im Laufen. Ja. Es bezieht sich nur auf meine Tätigkeit, also auf das Schreiben. Deswegen sagt man zu, ich schreibe schnell, schnell ist ein Adverb. Und ich bin schnell, ist eine Eigenschaft, ist ein Adjektiv. In den meisten Sprachen dieser Welt wird das auch grammatisch sehr sauber unterschieden, so zum Beispiel im Englischen. Ja, ähm, wenn ich sage, ich, ich schreibe schnell im Englischen, also sagen wir quick, I am quick, oder I've write. Ja, fast. Aber was macht man mit dem? Ad Quickly, man hängt an L-Y an und dann ist es ein Adverb. Im Englischen kann man das sehr schön unterscheiden, im Deutschen nicht. Deswegen, wenn wir Englisch sprechen, merken die Engländer das sehr schnell, weil wir da meistens unsere Fehler machen, zum Beispiel da, und das vergessen, dass man das unterscheidet. Uh, Im Griechischen kann man das auch sehr sauber unterscheiden. Das unterscheidet sich durch einen simplen Buchstaben. Um, das O, nämlich uh, das kurze O, das Omikron ist hier und das lange O, das Omega, wird hier benutzt. Und so kann man sofort erkennen, was gemeint ist. Diese Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, gibt es aber auch sehr schön wieder. Es geht beim Abendmahl nicht darum, ob du würdig bist. Das ist hier nicht das Thema. Es geht gar nicht um dich um wie gut deine Woche gelaufen ist und wie viel stille Zeit du geschafft hast und ob der Krach mit deiner Mutter beigelegt worden ist oder nicht und äh, ob du endlich Klarheit geschaffen hast in der Schule, was du willst und was immer dir auf dem Herzen liegt. Ja? Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, wie du bist. Das war überhaupt nicht die Frage in diesem Text. Es geht um die Frage, wie tust du das? Nämlich, wie nimmst du das Abendmahl? Also es geht um die Tätigkeit. Versteht ihr den Unterschied? Und das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass Paulus sagt, wenn ihr Brot und Wein nehmt und dabei das Abendmahl feiert, dann denkt bitte daran, dass es um Jesus geht. Ja? Das ist die Art und Weise, wie du es feiern sollst. Die Korinther haben dermaßen gespachtelt und gesoffen bei der ganzen Geschichte, dass wahrscheinlich nach anderthalb Stunden jemand sagte, haben wir eigentlich Abendmahl gefeiert? Ja, ja ich glaube ja, wir haben, haben doch Brot gegessen und Wein getrunken, muss irgendwo passiert sein, ja. Und das, sagt Jesus, geht überhaupt nicht. Das ist eine unwürdige Art und Weise, es entwertet Jesus, es macht ihn total klein und lächerlich, ja bitte, und deswegen, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, nennt er auch nochmal die Einsetzungsworte, was Jesus sprach, als er das Abendmahl einsetzt. Erinnert sie nochmal daran, bitte markiert das deutlich und wenn ihr dann Brot und Wein trinkt, denkt dran, es geht jetzt um Jesus. Das ist der Punkt. Aber wie du mit deinem Leben klarkommst und wie, du erfolgreich, wie erfolgreich du als Christ bist und ob du gerade eine Phase hast, in der du mit Sünde nicht klarkommst oder ob du einen Hoch hast, ist völlig egal für die Frage, ob du Abendmahl nehmen darfst. Die einzige Frage ist, was glaubst du? Glaubst du, dass es hier um Jesus geht und dass es sich lohnt, mit ihm in Beziehung zu sein, oder glaubst du es nicht? Wenn du es nicht glaubst, lass es. Aber die Frage ist nicht, wie toll ist deine Woche gelaufen? Ja. Oder wie gut laufen deine Beziehungen in der Gemeinde? Klar, wenn jemand mit seinem Leben so unglaubwürdig ist, dass er quasi gegen das Evangelium lebt und man sagt, meine Güte, es kommt auch noch zum Abendmahl, kann man das ja so gut zum Anlass nehmen und sagen, hör mal, du hast gerade das Abendmahl genommen, drückst ja damit aus, dass das hier deine Geschwister sind, dass sie zu dir gehören. Was ist denn mit dem einen Streit, den du nicht beigelegt kriegst? Könntest du da nicht mal einen Schritt gehen? Wäre das nicht angemessen? Das kann man ja machen. Aber ich würde niemals jemanden das Abendmahl verweigern, der sagt, ich möchte ausdrücken, dass ich keine andere Chance habe zu leben, als nur durch Jesus. Lass es mich noch krasser ausdrücken. Es gibt Gemeinden, die bringen es fertig, dass jeder, der sich als Sünder fühlt, nicht am Abendmahl teilnimmt. Weil er sagt, ich habe es nicht geschafft, die Woche war grausig. grausig. Ich nehme lieber kein Abendmahl. Ja. Was aber zeigen wir mit dem Abendmahl? Wir zeigen, dass wir nicht selber mit Sünde klarkommen. Und dass wir nicht Jesus unser Leben in die Hand nimmt und erneuert, wir sang- und klanglos untergehen werden. Wir werden es nicht schaffen. Das heißt, das Abendmahl ist nur für Menschen, die wissen, ich komme ohne Jesus Christus nicht klar. Und nicht für die geistlichen Helden, die sagen, ich bin toll, ich schaffe mein Christsein, ich beeindrucke alle, ich bin sogar Leiter eines christlichen Werkes oder Bibelschullehrer oder was immer. Ja, Für die ist Abendmahl gerade nicht, weil die brauchen Jesus ja gar nicht, die sind ja toll für sich. Versteht ihr? Wenn wir sagen, wenn du gesündigt hast, nämlich das Abendmahl, streichen wir das Evangelium durch. Sag es umgekehrt. Wenn du weißt, du hast gesündigt, brauchst du Jesus. Und dann nimm jetzt das Abendmahl und mache fest, dass du neu startest. Und neu hoffst auf seine Kraft. Und neu in die Woche gehst, mit der Erwartung, dass er dein Leben gestaltet. Und wenn das schief geht, dann wirst du nächste Woche wieder Abendmahl nehmen und wieder sagen, Gott, okay, ich weiß, ich darf immer wieder neu anfangen. Wenn du aber denkst, dass du eine gute Woche hattest, geistlich gut drauf warst und Gott richtig zufrieden ist mit dir, lass lieber die Finger vom Abendmahl. Dafür ist es nicht gedacht. Ja. Christus ist für Kranke gekommen und für Sünder gestorben. Die Gesunden bedürfen keines Arztes. Versteht ihr? Wir drehen manchmal das Abendmahl auf den Kopf in seiner Bedeutung. Wenn wir das würdig als Adjektiv, also als die Auszeichnung einer Person verstehen und nicht als Adverb, nämlich die Art und Weise, wie man Brot und Wein nimmt, indem es um Jesus geht und eben nicht um mich. Habt ihr das verstanden? Wunderbar, super. Alles klar. Was ist jetzt mit den Krankwerden? Also wer dann am Sonntag nicht konzentriert bei Jesus war, das sehen wir am Montag sofort. Ne? Den besuchen wir dann im Krankenhaus und sagen, na, war nicht gut gestern. Ne? <lacht> Nein, das kann man so sicherlich nicht sagen. Aber man muss tatsächlich sagen, die Tatsache, dass wir heute eben kein Essen mehr haben, innerhalb dessen das Abendmahl gefeiert wird, liegt nun mal daran, dass die Kirche in den ersten Jahrhunderten diese Anweisung des Paulus gelesen hat und gedacht hat, wir müssen einen riesen Zaun um das Abendmahl ziehen. Ja? Ein Zaun, wo draufsteht, Vorsicht, elektrisch geladen, wenn du machst einen Fehler, dann kostet dich das Leben. Und dieser Zaun heißt, man hat das ganze Essen abgeschafft und es gibt eben nur noch diesen Minischluck Wein und das Ministück Brot, sodass du gar nicht auf die Idee kommen kannst, du sägst gerade beim Festessen. Ja, geht ja überhaupt nicht. Wenn du es doch denkst und du isst alles auf und trinkst alles auf, dann hast du mit Arthur nachher ein Gespräch. Ja. Die Gemeinde hat das quasi verbaut, zugebaut, damit das gar nicht erst passieren kann. Das ist einerseits verständlich, ne? man wollte halt vorsichtig sein. Es hat uns leider auch ein bisschen was genommen. Denn miteinander essen ist tatsächlich immer noch eine der intensivsten Gemeinschaften. Klammer auf, gehört nicht ganz hier hin, aber ich will es mal erwähnen. Meine Frau hat mir vor kurzem von einem Artikel erzählt, in dem äh, berichtet wurde, wie negativ es auf Familien wirkt, wenn es keine geme gemeinsamen Mahlzeiten mehr gibt. Und wie wesentlich für das Aufwachsen der Kinder diese gemeinsamen Mahlzeiten als Treffpunkte am Tag sind. Ja. Zumindest einmal. Wenn dann aber beim Essen, wenn man sich zufällig trifft, trotzdem selbst die Eltern nur noch aufs Smartphone gucken, nimmt man sich unglaublich viel. Ja. Das ist richtig, ich sag mal, Schaden, den wir auf Dauer in der Familie erzeugen, ohne es zu merken, weil es dauert langsam, bis wir es merken. Essen ist ideal. Und deswegen ist bei uns beim Essen Zeitungslesen verboten, Smartphone auch. Wenn dann doch mal mein Smartphone klingelt, und ich denke, da ist was Wichtiges bei meine Frau, und ich gucke drauf, zücken dann meine Kinder die Smartphones, machen ein Foto für die Familien-App und sagen, meine Eltern beim Essen. Ähm... Ja? <lacht> um das wirkt dann, und wir legen es dann wieder weg und sagen, okay, okay, es ne, war wichtig, aber ist ja egal. Es ne? ähm, ist gut, dass Sie diese DNA so haben. Ja? Schützt eure Mahlzeiten. Ähm, das sind ganz, ganz wichtige Begegnungspunkte. Es gibt einen Theologen, äh, Tyson heißt der, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass die Art, wie Jesus evangelisiert, im Wesentlichen aus Essen bestand. Und wenn man es mal so sieht und mal die Evangelien durchgeht, stellt man fest, bei vielen Gelegenheiten ist Jesus beim Essen mit irgendwelchen Leuten. Immer und immer wieder. Ja. Nicht nur, aber viel. Ja. Und wenn beim Essen da mal der Wein fehlt, dann vermehrt er sogar Wein. Und Brot auch. Ja. Und selbst bei dem gefürchteten Gespräch am Ende seines Dienstes, kurz vor der Himmelfahrt, als er endlich mit Petrus klären muss, was hast du da gemacht, als du geschworen hast, mich nicht zu kennen, und wie willst du weiter mit mir leben? Selbst dieses Gespräch beginnt mit einem Frühstück. Johannes 21. Als Petrus Jesus begegnet und es ist kurz vor dem Gespräch, sagt Jesus, komm, setz dich und iss was. Okay, könnt ihr nochmal spezieller darüber nachdenken, ich will heute Abend über Gottesdienst reden, nicht über Essen. Ähm, ist ein bisschen schade, dass es auseinanderläuft. aber man hat, wie gesagt, in der frühen Kirche versucht, das hier zu verhindern, dass Leute sich zum Gericht essen und trinken. Man wollte es glasklar haben, hier geht es nur um Jesus, verwechselt das nicht mit Essen. Ich finde, man kann es trotzdem einbauen und äh, verschiedentlich, so wenn ich es in der Schule schon mal unterrichtet habe, manche Klassen haben das schon mal versucht dann, ein Essen und ein Abendmahl miteinander zu verbinden, so ein paar Experimente, geht natürlich nicht mit 300 Leuten gleichzeitig. Ja, da braucht man schon eine kleine überschaubare Gruppe. Nochmal zu den Kranken. Paulus sagt nicht, jeder, der das falsch macht, wird krank. Sondern er sagt, ihr lieben Korinther, die Tatsache, dass so viele Kranke sind und mehr Leute sterben als eigentlich normal, zeigt, dass Gott euch, was, dass Gott euch aufrütteln will. Ja? Also umgekehrt. Er interpretiert die Situation in Korinth so, dass er sagt, nimm das doch mal als Warnung Gottes, da läuft was schief. Aber nicht umgekehrt wie ein Automatismus, sobald du es falsch machst, wirst du krank. Verstanden? Okay. Das war also die zweite Frage, Gottesdienst ohne Jesus. Nächstes Thema, Gottesdienst ohne Geist. Das ist jetzt nicht so ein Thema für die Korinther, denn die Korinther waren sehr stolz darauf, das hatte ich am Montag erläutert, dass sie geistlich waren, also dass sie besonders erfüllt waren vom Geist Gottes. Deren Problem war nicht, dass sie den Geist nicht schätzten, im Gegenteil, sie betrachteten sich als geistliche Christen. Deren Problem war eher, dass sie jedem beweisen wollten, dass der Heilige Geist in ihnen lebt. Und das führte zu ziemlichem Chaos in den Gottesdiensten, die sie feierten. Paulus schreibt, das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegaben, eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer? Natürlich nicht, es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens, nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Das sind die sogenannten Geistesgaben, von denen Paulus spricht. Und er hat vorher erläutert, dass der eine heilige Geist die verschiedenen Gaben wirkt. Nur so ein paar Gedanken. Ich denke, das ist vielleicht für euch ein relativ vertrautes Bild. Gemeinde sein bedeutet, eine Gemeinschaft zu sein, die ihre Gaben einsetzt und einbringt. In Epheser 4 sagt Paulus zum Beispiel, die Verbindung zwischen der Gemeinde ist wie bei einem Skelett, die Verbindung zwischen den verschiedenen Körperteilen. Die Gelenke, die diese Körperteile verbinden, also Unterarm mit Oberarm meinetwegen, sind die verschiedenen Dienste, die jeder einbringt in die Gemeinschaft. Anders gesagt, du gehörst richtig dazu und deswegen bist du auch voll dabei. Und das, was du von Gott bekommen hast, bringst du mit ein, wenn es irgendwo nützlich ist. Mitarbeit in der Gemeinde, seine Gaben einbringen in der Gemeinde ist nicht nur eine Option, oder eine Möglichkeit, es ist ein Muss. Warum? Weil wenn mein Ellbogen gelenkt, ist tatsächlich nicht mehr so ganz in Ordnung, wie es diesmal war. Ähm, wenn das irgendwann sagt, ich arbeite nicht mehr, dann ist das nicht nur ein Problem für meinen Ellbogen. Man würde sagen, blöder Ellbogen, egal, da mache ich eben, was ich will. Sondern es ist ein Problem für meine ganze rechte Seite. Ja? Vielleicht für Schmerzen, die ich auch im Kopf spüre. Es behindert den ganzen Körper. Paulus sagt, ihr alle habt Gaben der eine mehr, der andere weniger, der eine besondere Gaben, der andere auch ganz normale Gaben. Aber alle diese Gaben sind für die Gemeinde gedacht. Für die Korinther eine ganz wichtige Information. Denn sie dachten, Gaben wären Teil ihrer geistlichen Selbstverwirklichung. Also Gaben wären dafür da, um zu zeigen, was für ein toller Hecht ich bin, was ich alles kann, um mich mal auszuprobieren, um mich zu entwickeln, meine Persönlichkeit reifen zu lassen, das sind vielleicht mehr unsere Gedanken heute, die Korinther hätten vielleicht mehr gesagt, Gaben zeigen, wie geistig ich bin, wie nah ich Gott schon gekommen bin, wie sehr ich ihm schon ähnlich geworden bin. Sie wollten sich mit den Gaben beweisen, wie klasse ihr Christsein ist. Das ist aber Quatsch. Eine Gabe, das liegt ja nun schon im Wort, ist etwas, was mir geschenkt wird. Warum sollte ich mir irgendwas damit beweisen, dass mir Gott was geschenkt hat? Ich kann damit beweisen, dass Gott ein genialer Gott ist aber ich muss mir nicht beweisen, dass ich irgendwas bin, was ich gerne sein möchte. Dafür sind die Gaben nicht da. Es ist schön, wenn man Anerkennung bekommt, Zuspruch, Ermutigung, dann weiß man auch, dass die Gabe sinnvoll ist, dass man sie einbringen kann. Aber der Zweck der Gabe ist nicht mein Leben, sondern ich setze meine Gabe ein für die Gemeinde. Dafür ist sie gegeben worden, das ist der Sinn. Ich weiß nicht, kennt ihr noch Otto? Die jungen Leute auch? Okay, ist immer noch bekannt. Unglaublich, ne, dass er sich so halten kann. Der hat vor unendlich vielen Jahren, als die meisten von euch noch nicht geboren waren, ähm, mal so, ein äh, so einen witzigen Sketch gemacht über die Reaktion eines Mannes in der Kneipe, der bedroht wird. Ne. Und da versucht das Gehirn verzweifelt und in Panik, die Organe einigermaßen auf Spur zu bringen, dass sie alle miteinander äh, handeln. Ja. Und äh, das Gehirn sagt dann ja zum Beispiel so der Faust, Ballen. Ja. Und dann ruft die Milz zum Gehirn, soll ich mich auch ballen? Ja? Und das Gehirn sagt, Schnauze, ja. hier wird nur getan, was ich sage ja? und so weiter. Und man kann sich richtig vorstellen, wie ein Körper durcheinander gerät, wo jedes Organ denkt, ach, ich hätte jetzt auch mal Lust, was zu machen. Ja, es wäre doch eine gute Gelegenheit. Und das, was die Faust kann, kann ich schon lange. Ja? Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn die Milz ballt, aber ich hätte Angst davor. Ich hoffe, sie tut es nicht. Ja? Ähm, das ist wichtig. Es ist schon genial, wenn man Gaben hat und die einsetzen kann. Es ist schön, wenn man merkt, Gott gebraucht sie. Ich kann vielleicht ein Lied schreiben oder singen, es, es hilft jemand anders. Ich bete für jemanden und er ist getröstet, ermutigt, vielleicht sogar geheilt. Ja. Ich sage jemandem ein ermutigendes Wort und es hilft ihm weiter. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als Gaben einzubringen und zu merken, Gott wird dadurch Segen. Aber trotzdem ist der Sinn der Gabe nicht, dass ich schöne Gefühle habe. Die sind ein Nebenprodukt, die ergeben sich daraus. Der Sinn der Gabe ist wirklich, dass, dem An dass der andere gesegnet wird. Darum geht es. Ja. Vielleicht ist euch sowieso alles klar, konntet ihr euch schon denken. Ähm, dann bin ich wahrscheinlich der Einzige, der ab und zu den Fokus verliert. Und ab und zu vergisst, dass die Gabe ja nicht für mich gedacht war. Wenn zum Beispiel eine Aufgabe zu vergeben ist, die richtig schön ist und ich kriege sie nicht. Ja. Also das ist zum Beispiel, wenn mich mein Musikleiter in Olpe vergisst zu fragen, ob ich auch E-Gitarre spielen will. Dann sitze ich da und höre vier Leute spielen und denke, ist schön, Leute, aber es fehlt was. <lacht> ja. Bis ich dann irgendwann merke, ach, das ist eine Anbetungszeit. Oh Herr, Entschuldigung, ja. ich habe ganz vergessen, das ging ja eigentlich darum, ein Lied für dich zu singen. Und nicht um die Frage, ob ich das E-Gitarre spielen darf oder nicht. Ja. Ähm, versteht ihr, wir Menschen neigen sehr dazu diese Gaben, Begabungen, oder was immer Gott uns schenkt, auf uns selbst zu beziehen und zu denken, das ist jetzt Gedacht, damit ich meine Persönlichkeit entfalte, Karriere in der Gemeinde mache, Aufmerksamkeit habe und so weiter. Wir würden das natürlich nie zugeben, logisch. Aber wenn wir übersehen werden, spüren wir es. Und deswegen sorgt Gott immer dafür, für ein paar treue Geschwister, die uns übersehen. Ja, oder die äh, am Ende des Gottesdienstes auf mich zukommen und ich denke, wow, jetzt kommt das Lob, was ich brauche. Und sie sagen, war ein bisschen laut, die E-Gitarre, ne? Also das ist übrigens das, ist das Leiden der E-Gitarristen, ja? dass alle Leute meinen, sie wären zu laut. Ist. Unglaublich, ja. Wir hören uns fast überhaupt nicht. Wir haben nur dieses Hämmer vom Schlagzeug im Ohr, ja. Das muss irgendein anderes Geräusch gewesen sein, was die Gemeinde meint. Du bist E-Gitarrist, ne? Du nickst so? Ich dachte, hier im grünen T-Shirt. Ja. ja, ja, genau. Wir verstehen uns. Wir leiden still. Aber nicht mit der Gitarre in der Hand. Aber versteht ihr, was ich meine? Ähm, diesen Fokus, da muss man drum kämpfen. Also das, was Paulus sagt, ist ein ganz simples, einfaches Bild. Alle stimmen sofort zu, aber in der Praxis muss es erkämpft werden. Und da ist es wichtig, sich immer wieder zu erinnern, sorry Gott, ich habe ganz vergessen, es ging ja gar nicht um mich. Ja. Und äh, meine Tochter sagte mir mal, als ich so anfing mit E-Gitarre, da hast du mich ja gefragt, was ich spiele und ich habe gesagt, ich habe Musikschulunterricht gehabt, als ich so anfing mit E-Gitarre und wenn man so anfängt, ich konnte die anderen Gitarren, konnte ich aber E-Gitarre nicht, wenn man so anfängt und dann doch mitspielen darf, hat man äh, diese leichte Tendenz zu denken, man müsste unterbrochen mitspielen. Na? Am besten so, so, so eine Dudel-Geschichte dahinter, die ganze Zeit. Und meine Tochter hat mir irgendwann, die ist sehr begabte Musikerin als Saxophonistin, gesagt: Papa, das Wichtigste an der Musik sind die Pausen. Okay, und wenn meine Gabe ist, an der richtigen Stelle eine lange Pause zu machen und nicht mitzuspielen, dann will ich diese Gabe in der Gemeinde einbringen, was um die Gemeinde geht, um ihre Anbetung. Und nicht darum, wie ich mich dabei fühle und ob ich denke, da müsste viel, viel mehr E-Gitarre drin sein. Und so weiter. Ihr wisst es, kennt es, könnt es auch eure Gaben beziehen und verstehen und wisst jetzt, was Paulus meint. Wir haben vielleicht nicht die Idee dass wir äh, Gaben haben müssen, um zu beweisen, dass wir gute Christen sind. Vielleicht sind wir nicht ganz so falsch auf der Spur wie die Korinther. Aber wir sind natürlich schnell bei uns. Das andere, Gemeinde ohne unsere Gaben geht nicht. Ihr müsst sie einbringen. Ja. Diese Gemeinde lebt nicht von, was weiß ich, Leuten wie Andi und Arthur und anderen, ich kenne es euch nicht so gut, die hier die Verantwortung haben und alle anderen ziehen halt irgendwie mit, sondern die Gemeinde lebt vom Beitrag von jedem Einzelnen. Und Paulus führt dieses Bild, das habe ich jetzt nicht hier auf Folie, führt das ja noch ein bisschen mehr aus und sagt, dabei gibt es auch nicht eine Unterscheidung zwischen beste Glieder und weniger gute Glieder. Ja? Er sagt, die Glieder am Leib, also die Körperteile, ähm, für die wir uns eher schämen, denen geben wir die meiste Ehre, die kriegen die meiste Kleidung. Versteht ihr, was er meint? Er sagt, es gibt äh, bestimmte Körperteile, die würden wir nicht zeigen. Ja, das, weil wir anständig sind. Für die würden wir uns schämen, wenn wir nackt rumlaufen würden. Also geben wir ihnen Kleidung und ziehen sie an. Also wir bemühen uns am meisten um die, wo wir sagen, ach, das will ich eigentlich gar nicht, dass sie so bekannt werden. Es gibt die Unterscheidung, nicht heißt das bei Paulus, zwischen wichtig und weniger wichtig, bedeutsam und weniger bedeutsam. Sehr schön anzusehen und weniger schön anzusehen. Wenn ihr jemanden in der Gemeinde habt, für den ihr euch schämt, dann gebt ihm mehr Ehre, sagt Paulus. Kümmert euch besser drum, ja. Ich will jetzt nicht so viel von Eupitz erzählen, weil ihr zu nah dran seid, räumlich. Ja? Aber ich sage es mal ganz vorsichtig. Es gibt eine Person, die hat Eigenschaften, wo ich sage, oh, die sollte nicht jeder mitkriegen. Die sind wirklich unangenehm. Und das meine ich jetzt echt, also nicht nur humorvoll. Die sind wirklich sehr unangenehm. Aber wir grenzen ihn nicht aus, sondern im Gegenteil. Wir geben uns umso mehr Mühe, ihm zu helfen, diese Eigenschaften zu kontrollieren. Wir geben ihm mehr Aufmerksamkeit und mehr Konzentration, damit auch er vernünftig innerhalb der Gemeinschaft leben kann. Das ist, was Paulus meint. Auch die sichtbaren Teile sind nicht wichtiger als die unsichtbaren. Am Körper ist es sogar umgekehrt so. Wenn man dir den kleinen Finger nimmt, den jeder sehen kann, sieht nicht mehr so schön aus, aber leben tust du ganz normal. Wenn man dir eine Niere nimmt, die man nicht sieht, weitaus unangenehmer. So ist es in der Gemeinde auch. Es gibt keinen Rang der Gaben. Es gibt manchmal Leute, die haben von einer Gabe besonders viel oder vielleicht sogar mehrere Gaben. Warum Gott das so macht, weiß ich nicht, aber ist dann eben so. Aber es gibt keinen Rang und es gibt auch keine geistliche Position. Und letzte Bemerkung dazu: Eine Gabe macht dich auch nicht geistlicher. Definitiv nicht. Also dadurch, dass du was kannst, bist du kein besserer Christ. Ich sage das mal auf mich bezogen und ich meine das sehr, sehr ernst. Die Tatsache, dass ich ein christliches Werk leite und Bibelschullehrer bin und so weiter, bringt überhaupt nichts für, meine, für meinen christlichen Alltag. Ich muss genauso wie ihr jeden Tag mich neu aufraffen, zu sagen, ich will Christus vertrauen und ich will meine Sorgen abwerfen. Und ich muss genauso manchmal kämpfen, zu sagen, ich will jetzt wieder richtig Gebetszeit haben und nicht schlampig werden. Ich kämpfe genauso mit Disziplin und allem, was so einen als Christ bewegen kann. Ich habe genauso Versuchungen wie ihr, fall auch manchmal genauso rein, muss Buße tun und neu anfangen. Die Frage, welches Amt, welche Aufgabe, welche Begabungen du hast, hat nichts damit zu tun, wie geistlich du dich hältst. Oder wie sehr du Gott nahe bist. Das macht keinen Unterschied. Es hat nur mit zu tun, auf welche Art und Weise du der Gemeinde dienen kannst. Gemeinde mit Geist, nicht ohne Geist. Nächster Teil, der ist ganz simpel. Gemeinde Gottesdienst ohne Liebe. Um, ich will den auch nur ganz kurz abhandeln, weil Paulus den mittendrin hier einfügt in diese Gottesdienstteile und jetzt plötzlich von Liebe spricht. Eigentlich kennen wir ja den Text nur von Hochzeiten. Ja? Da wird er immer vorgelesen und Mann und Frau gucken sich an und denken, ja, das werde ich 60, 70 Jahre durchhalten. Um, die Liebe ist geduldig, freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Und fünf Tage später denkt sie, wenn er nach einmal seine Socken liegen lässt. Okay, klar, das ist äh, maximaler Anspruch. Warum hier mitten in den Kapitel über Geistesgaben und Gottesdienste und so weiter? Weil Paulus sagt, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegaben, eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten oder denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Das heißt, die Frage, was lohnt sich eigentlich als Christ im Hinblick darauf, was zählt vor Gott, hängt nicht an der Gabe, sondern hängt an der Liebe. Also an der Frage, für wen oder für was tue ich das, was ich tue. Und da ist es völlig egal, ob du Kaffee kochst oder eine Predigt hältst. Wenn der Prediger keine Liebe hat zu seinen Leuten, der Kaffeekocher aber mit Liebe Kaffee kocht, dann hat er bei Gott was gewonnen, es nützt ihm was. Und der Prediger nicht. Selbst wenn alle Leute sagen, das war aber eine schöne Predigt. Bringt ihm gar nichts. Die Liebe macht einen Unterschied. Vielleicht denkt ihr bei dem dritten Vers, sich selber opfern für andere, das muss doch Liebe sein. Das geht doch gar nicht anders. Kann man in den Tod gehen für seinen Glauben, ohne zu lieben? Naja, klar kann man das. Schaut einfach mal die Selbstmordattentäter an, dann wisst ihr, wie das geht. Ja, da hat er genau das. Also, den Unterschied macht die Frage, für wen tue ich es? Tue ich es aus Liebe zu Jesus und zu den Menschen oder tue ich es aus Liebe zu mir? Ähm, mein älterer Bruder, ich habe es schon mal, glaube ich, von ihm erzählt, übrigens Zahnarzt, ähm, der hat eine Gabe, und zwar ist das die Gabe des Kaffeekochens. Er kann auch Zähne behandeln, aber... Ähm, Macht er jetzt nicht in der Gemeinde, aber er liebt Kaffee. Er hat mir mal voller Begeisterung Katzenkaffee serviert. Kennt ihr Katzenkaffee? Ja? Also es sind Kaffeebohnen, die von einer bestimmten Katze in den Plantagen gefressen werden. Die fermentieren dann im Darm der Katze und dann werden die Bohnen wieder ausgeschieden, brauchen nur noch gemahlen zu werden und ergeben eben Katzenkaffee. Ein Pfund um die 300 Dollar. Ja, also richtig, richtig teuer. Und da hat er mir mit viel Liebe so einen Schlückchen Kaffee in der Tasse serviert. Ich habe den dann getrunken, er guckte mich mit großen Augen an und schmeckt wie Kaffee. Ich habe dann keinen mehr bekommen. Er hat für in seiner Praxis, ähm, die ist aber nicht hier, von daher keine Werbung, aber er hat in seiner Praxis eine italienische, gebrauchte italienische Kaffeemaschine für zweieinhalbtausend Euro stehen. Mit so diesen riesen Hebeln und allem drum und dran. Also Kaffee ist sein Leben. Und dann irgendwann hat er zu der Gemeinde gesagt, wisst ihr was, ich mache euch ein Angebot. Ich kaufe für die Gemeinde auch eine gebrauchte italienische Kaffeemaschine und ich stelle mich hinten in die Gemeinde nach dem Gottesdienst und biete für 1 Euro die Tasse den Leuten einen guten Kaffee an. Und dann können sie sich entscheiden, ob sie das kostenlose braune Gesöff trinken wollen, was ihr immer hinstellt, oder ob sie guten Kaffee trinken wollen. Und äh, mit dem Euros zahle ich die Maschine ab und wenn die abgezahlt ist, dann gehen alle Euros für die Gemeinde und für eure Projekte. Ja? Und seitdem, das ist schon viele Jahre her, steht mein Bruder jeden am je, Gottesdienst hinten in der Gemeinde, Da hat so ein, so ein Wägelchen, wo so eine riesen Maschine drauf ist und macht Kaffee für die Leute. Und sagt zu mir, Uli, ich bin der bestinformierte Mann in der Gemeinde. <lacht> ja, die Leute stehen ja immer zwei, drei Minuten, warten auf ihren Kaffee und er erfährt alles. Ja? Und er sagt, Uli, das, das Größte für mich war, dass irgendwann ein Mann kam und sagte, ja, ich war vor vier oder sechs Wochen war das erste Mal bei Ihnen in der Gemeinde und danach auch wieder nicht. Und heute Morgen, als ich aufwachte, dachte ich, du musst ja wieder einen guten Kaffee trinken. <lacht> Dann kam er zum Gottesdienst. Ja. Ich finde es auch total witzig, was das ausmacht, diesen Kaffee, ist die Liebe, die mein Bruder reinlegt. Ja. Mit der er das tut, für andere. So als äh, Zahnarzt um, der sehr wichtig sein könnte und sehr intelligent wirken könnte, sich hinter eine Kaffeemaschine zu stellen und zu sagen, ich brauche Kaffee für die Gemeinde, finde ich einfach toll. Ja? Super, und es ist seine Leidenschaft und er achtet darauf, dass der Kaffee auch gut bleibt und so weiter. Und er dient damit der Gemeinde und es nützt der Gemeinde. Sie ist gesegnet dadurch. Versteht ihr den Unterschied? Liebe macht einen Unterschied. Und das sind vielleicht viele Dinge, die du dann tust, die sieht überhaupt niemand. Du besuchst deinen Nachbarn, Du versuchst einem Migranten mal ein paar Brocken Deutsch beizubringen. Ähm, du hörst jemanden zu, dem sonst in der Woche keiner zuhört, deswegen redet er ja so viel. Weil nach sieben Tagen vielleicht du die Erste bist oder der Erste, der mal bereit ist, nicht zwischenzureden und zu sagen, du, ich habe gerade was vor. Ja. Du hebst ein Stück Papier auf oder machst ein bisschen Dreck weg, den keiner gesehen hat, weil du denkst, ist schöner so. Das ist Taten der Liebe. Taten nicht für dich selber, sondern für andere. Für mich ist es immer der höchste Ausdruck, also nicht der einzige, hoffentlich, aber der höchste Ausdruck, wenn ich aufs Klo gehe und denke, Mist, es gibt immer noch Männer, die wissen nicht, wie man eine Klobürste benutzt. Und dann denke, jetzt machst du es weg und das mache ich dann auch und keiner weiß, dass das eigentlich nicht meine Sauerei war. Keiner hat es gesehen. Ja? Manchmal denke ich, vielleicht hat jemand auch eine Kamera hier angebracht und testet einfach, wie Christen reagieren, wenn sie verschmutzte <lacht> Klos sehen. Ähm, überleg einfach, wie du für andere da sein kannst. Das ist lieben. Ja, und dann bring einem, was du kannst. Okay, das Kapitel über Liebe. Ähm, letztes Kapitel, und dafür brauchen wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Gottesdienst ohne Frauen. Das ist heikel und deswegen ähm, müssen wir da ein bisschen nachdenken. Ich habe auch überlegt, ob ich das einfach schlabber so tue, als hätte es nicht gelesen. Ich wollte aber fair sein und dachte, ja komm, es steht drin und äh, wir wollen es mit behandeln. Ich mache jetzt keine langen Exkurse über Geistesgaben und so. Ich glaube, das habt ihr auch in der Gemeinde schon mal gehört oder werdet ihr vielleicht hören. Ähm, das wäre viel zu viel für einen Abend. Äh, was sind das eigentlich für Gaben und so weiter. Ähm, aber diesen Abschnitt wollte ich nochmal kurz betrachten. Ich habe ihn in den größeren Zusammenhang gesetzt. Paulus schreibt, was ergibt sich aus all dem, also was er jetzt gesagt hat, für eure Zusammenkünfte, Geschwister, also für eure Gottesdienste, Gemeinschaft und so weiter. Es steht jedem frei, etwas beizutragen, ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Das ist also die Vorstellung von Gottesdienst, die Paulus jetzt hier entfaltet. Um gleich eine Illusion zu nehmen, wenn man, ich sag mal, die Grenze von 50 Mann überschreitet, 50 Männer und Frauen überschreitet, kannst du das so schon nicht mehr leben. Das funktioniert ja nicht. Wenn ihr 1000 Leute seid, kann nicht jeder etwas beitragen. Es sei denn, ihr macht ein Open End und habt 24 Stunden Zeit, dann geht das vielleicht. Das ist aber für Hauskirchen natürlich ein wichtiges Modell. Jeder hat was beizutragen und wir achten darauf, dass auch jeder das tut, ja, dass jeder zu Wort kommt. Vielleicht nur ein Gebet oder jemand liest einen Text vor, der ihm wichtig geworden ist. Paulus sagt, es ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass wir aufeinander hören. Also das, was wir jetzt gerade machen, ist das nicht. Ja, also dass ich hier vorne stehe und erzähle und ihr hört einfach dazu, ist nicht das, was Paulus meint. Kann man mal machen, hat Paulus auch schon mal gemacht. Teilweise lebensgefährlich, einmal ist ihm einer aus dem Fenster gefallen, deswegen. Ähm, aber ist nicht eigentlich das, was Paulus als Gottesdienst versteht, weil im Gottesdienst sagt er, muss deutlich werden, dass wir alle zu Christus gehören und jeder hat irgendwas, was er mit dazu beisteuern kann. Okay? Das ist also das Grundprinzip. Das ist eine Frage dahinten. Ja. 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 Genau. Richtig. Mhm. ja, danke für die Frage. Äh, genau, das steht hier in 1. Korinther 14. Ich habe nur das Thema nicht aufgerissen, aber genau das ist, was Paulus sagt. Das ist das Thema von 1. Korinther 14, deswegen hier die Zusammenfassung. Guck bei all dem, was du einbringst, dass es ein Gewinn für alle ist. Und Paulus sagt, wenn du jetzt in fremden Sprachen sprichst, aber nichts übersetzt, hast du was davon, aber kein anderer. Deswegen lass es. Wenn du aber weißt, da ist jemand, der hat die Gabe des Übersetzens und macht das auch, dann kannst du es machen und er übersetzt es und alle haben was davon. Also Paulus plädiert ganz massiv für einen verständlichen Gottesdienst, also einen Gottesdienst, in dem man versteht, was passiert und auch was gesagt wird. Das ist ein ganz großes Anliegen ja, und du hast also vollkommen recht und es ist auch tatsächlich hier dieses Kapitel, wo genau das betont und hervorgehoben wird. Verstehbarkeit ist der höchste Maßstab. Denn Gott ist, ich springe ich ein bisschen, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Er bezieht sich dabei auf ähm, zum Beispiel die komische Gewohnheit, ihr habt das auch in dem Video gesehen, ähm, dass ein Prophet spricht und dann kommt ein anderer und sagt, ha, ich habe eine Eingebung und der andere hört aber nicht auf zu sprechen, dann sprechen sie eben zu zweit na, und keiner versteht mehr, was sie sagen. Vielleicht spricht sogar ein Dritter und wenn ein Gast da ist, sagt er, was ein Chaos. Ja. Und Paulus sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Ähm, er bezieht sich also auf einen Gottesdienst, indem man verstehen kann, was passiert. Wir Deutschen führen diesen Satz meistens weiter mit, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung, ja. Zumindest der deutsche Gott ist ein Gott der Ordnung. <lacht> ja. Aber hier ist Unordnung nicht der Gegensatz zu Ordnung, sondern zu Frieden. Gott ist ein Gott des Friedens. Ja? Also es geht nicht darum, dass Paulus sagt, Gott liebt das hundertprozentig ordentlich, ja. Die Stuhlreihen hier sind leicht versetzt. Ich glaube nicht, dass das Gott gefällt. Ja. Da hätte jemand vorher mal mit einem Faden entlang gehen können und gucken, ob die wirklich genau auf einer Reihe sind. Ja. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Quatsch. Ja. Ähm, wir Deutschen lieben Ordnung. Gott liebt sie auch, aber anders als wir. Und manches hasst er wahrscheinlich auch, was wir in Ordnung haben. Ähm, Gott ist ein Gott des Friedens. Darum geht es. Das heißt, er möchte, dass jeder, der in den Gottesdienst kommt, etwas mitnehmen kann, dass er verstehen kann, um was es geht, dass er gesegnet wird. Und dass man sich nicht bekriegt im Gottesdienst nach dem Motto, wer ist der bessere Prediger, wer hat bessere prophetische Aussagen, wer kann länger in Sprachen reden und so weiter, wer ist geistlicher von uns, wer hat es mehr drauf, das wäre Unfrieden, genau das geht nicht. Er ist ein Gott des Friedens, also soll man Gottesdienst so gestalten, dass dieser Frieden auch sichtbar wird. Das ist jetzt auch die Überschrift für diesen Abschnitt für die Frauen. Also es beginnt mit Frieden. Wie es in allen Gemeinden, derer, die zu Gottes heiligen Volk gehören, ist, sollen sich auch bei euch, die Frauen, während der Zusammenkünfte still verhalten. Es ist ihnen nicht erlaubt, das Wort zu führen. Vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Und wenn sie in einer Sache genauere Auskunft haben möchten, sollen sie zu Hause ihren Mann fragen. Denn es ist nicht ehrenhaft für eine Frau, bei einer Zusammenkunft der Gemeinde das Wort zu führen. Das ist eine Anfechtung für Frauen von heute und auch für viele Männer, weil irgendwie denkt man, Paulus, was ist los? Ja, bisher war alles toll. Und jetzt plötzlich dieser Ausfall gegen Frauen. Und es gibt eine Menge, Menge Interpretationen. Warum hat er das gesagt? Wie kommt er dazu? Die Schwierigkeit ist, wir waren nicht dabei und wissen nicht, was los ist. Das Grundanliegen des Paulus aber war, wisst ihr das noch? Frieden. Also er wollte, dass in diesem Gottesdienst Leute nicht völlig entnervt rausgehen und sagen, also das kann ich jetzt nicht mehr mitmachen, das geht so aus der, aus der Spur und ist so eine Zumutung, so eine Art von Gottesdienst will ich nicht mehr. Das war das Grundanliegen und damit hat das irgendwas zu tun. Manche sagen, vielleicht haben neben dem Chaos, dass Propheten gleichzeitig sprachen, dass die Sprachenredner ihre Sprachenrede raushauten, aber keiner übersetzte. Vielleicht haben daneben dann die Frauen noch versucht, laut mit Fragen sich bemerkbar zu machen und es war einfach nur laut, undeutlich und schwierig. Ja, möglicherweise war das das Problem. Andere sagen, und das fand ich sehr plausibel, vielleicht haben die Frauen auch nur sehr gemeine Fragen gestellt. In 1. Korinther 11, den Abschnitt, den ich überschlagen hatte, wird gesagt, dass wenn eine Frau prophetisch redet, oder betet, dass sie ihren Kopf, ihren Kopf bedecken soll. Das mit der Kopfbedeckung lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wir erfahren, Frauen reden prophetisch, und Frauen beten. Ja, und wenn sie prophetisch reden, werden sie das sicherlich irgendwo in einem Kontext von Gemeinschaft tun. Also war es doch so, dass Frauen prophetisch geredet haben. Wieso verbietet das Paulus hier? Und Manche sagen, er verbietet nicht das prophetische Reden, aber er verbietet ein Reden, das die Männer brutal in Frage stellt. Also wenn ich jetzt hier stehe und sage, äh, ihr müsst aus Liebe handeln und meine Frau äh, wäre hier dabei und würde sagen, ich möchte mal eine Frage stellen. Muss nicht ein Prediger, der solche Erwartungen hat, dass er auch in seiner Familie leben? Würde ich tief schlucken und sagen, wir reden heute Abend mal miteinander, ja? Es wäre ganz furchtbar für mich, sie hätte mich öffentlich zerlegt mit einer Frage. Vielleicht ist es das. Ja? Weil Paulus sagt nämlich, sie sollen nicht das Wort führen, sondern sich unterordnen. Also es hat was mit ihrer Beziehung zu dem Mann zu tun. Es ist eine Beziehungsfrage. Es ging ja um Frieden. Ja? Und in irgendeiner Weise ist das, was die Frauen tun, nicht einfach irgendwas sagen, sondern etwas sagen in der Art und Weise, dass Beziehung stört. Und dass Männer fertig macht. Und äh, das soll ich ja zugestanden, das könnt ihr Frauen ja wirklich besser als wir. Wir sind oft ein bisschen doof. Und... Ähm, Ihr denkt euch meistens auch einen Teil, manchmal sprecht ihr ihn auch aus und dann werden wir ziemlich klein, ja? Ähm, darf ich einen Witz erzählen an der Stelle? Der soll nur beweisen, dass Frauen intelligenter sind als Männer. <lacht> Vielleicht habe ich es ihm auch irgendwann mal schon erzählt, aber ähm, wenn ihr schon wisst, verratet nicht. Eine Frau fährt zu so schnell, hinter ihr Polizei in Zivil, überholt sie. Der Polizist hält sie also an, steigt aus, kommt an das Fenster der Frau und sagt, äh, Sie sind zu schnell gefahren, darf ich mal Ihren Führerschein sehen. Die Frau sagt, habe ich nicht. Ähm, haben Sie nicht dabei? Nein, ich habe überhaupt keinen Führerschein. Ja, Moment mal, Sie fahren nach Auto. Ja, das Auto habe ich geklaut. Sie haben also keine Fahrzeugpapiere? Nein. Und, und von wem haben Sie es geklaut? Da saß einer drin, den habe ich erschossen, die Leiche habe ich im Kofferraum getan, die Waffe ins Handschuhfach. Der Polizist geht leicht zurück von der Türe, ja, etwas verstört, geht zurück zum Einsatzwagen und holt Verstärkung. Also telefoniert, dass Verstärkung kommt. Verstärkung kommt, der andere Polizist kommt wieder zu der Frau, an das Fenster sagt, guten Tag, ich bin der Vorgesetzte von diesem Polizisten, äh, darf ich mal Ihren Führerschein sehen? Die Frau greift zu der Handtasche und den Führerschein sagt, hier, Fahrzeugpapiere, hier, würden Sie bitte mal das Handschuhfach öffnen? Sie öffnet das Handschuhfach, ist nichts drin. Darf ich mal in Ihren Kofferraum gucken? öffnen den Kofferraum auch nichts drin, sagt der Vorgesetzte, ich verstehe das nicht. Mein Kollege hier sagt, sie hätten keinen Führerschein, keine Papiere, den Wagen geklaut, den Fahrer erschossen, die Waffe im Handschuhfach und die Leiche im Kofferraum. Ach, sagt die Frau, und nachher wird er noch behaupten, ich wäre zu schnell gefahren. Versteht ihr Männer, warum ihr keine Chance habt? Frauen sind es einfach überlegen. Okay. Kann man nur einmal machen übrigens im Leben. <lacht> Danach gibt es ein Vermerk vermute ich. <lacht> okay, wie auch immer. <lacht> um, es geht um Frieden und um Beziehungen. Das wird sehr deutlich. Also einmal an diesem Unterorden wird es deutlich. Es geht um Beziehung zu dem Mann. Um, irgendwas haben die Frauen gemacht, dass die Männer das Gefühl hatten, oh oh, jetzt werden sie dreist. Jetzt, jetzt machen sie uns klein und sich selbst groß. Irgendwie war das. Ja. Und das um, andere eben, es soll Frieden herrschen. Drei Kennzeichen in diesem kurzen Text zeigen, dass es auf die damalige Kultur bezogen ist. Das erste ist, dass Paulus anfängt mit, wie in allen Gemeinden derer, die zu Gottes heiligen Volk gehören, Punkt, Punkt, Punkt. also wie es in allen Gemeinden üblich ist, könnte man übersetzen. Das heißt, er bezieht sich auf eine Gewohnheit, eine Sitte, die damals in allen Gemeinden üblich war, weil es wohl auch in der Kultur so war. In der römischen Kultur zum Beispiel durfte eine Frau auch nicht ungefragt öffentlich reden, das war nicht erlaubt. Das heißt, es ist auf eine Kultur bezogen, wo man heute sagen müsste, das ist aber nicht mehr unsere Kultur. Ja. Wäre auch schwierig für Angela Merkel. Ja. Und für handel kraft war es auch schwierig. Wie auch immer, ähm, das ist nicht mehr unsere Kultur. Es ist nicht üblich, dass Frauen nicht reden in der Öffentlichkeit. Das war in dem ersten Jahrhundert so, ist aber heute nicht mehr so. Auch nicht in allen Gemeinden, schon lange nicht mehr in allen Gemeinden. Der das zweite, das zweite kulturelle Hinweis ist, Sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Wenn ihr jetzt das alte Testament durchsucht und fragt, wo ist dieses Gesetz, werdet ihr erstaunlich vorstellen, es gibt es nicht. Sage nicht nur ich, kannst du in jedem Kommentar nachlesen. Manche sagen, vielleicht ist das so eine Anspielung auf den Fluch in Genesis 3,16. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er, er aber wird über dich herrschen. Das war aber kein Gesetz, das war ein Fluch, den Gott ausgesprochen hat über die Frau. Das Gesetz, dass eine Frau sich unterordnen muss, gibt es nicht. Und es recht kein Gesetz, das sagt, dass eine Frau schweigen muss. Gibt es überhaupt nicht. Ist gar kein Thema im Alten Testament. An keiner einzigen Stelle. Was meint denn Paulus dann? Von was für ein Gesetz spricht er? Habt ihr eine Idee? Ja, da hinten. Möglicherweise, und das halte ich auch für plausibel, vom weltlichen, also vom römischen Gesetz. Ich hatte es ja gerade erläutert, es war, ich habe auch keinen Paragraphen, aber es, man weiß aus der römischen Kultur, dass eben Frauen äh, nicht einfach öffentlich auftreten durften. Ja. Wenn überhaupt, dann nur, wenn sie vorher Männer um Genehmigung fragen. Also wahrscheinlich eher das römische Gesetz, das männliche Gesetz ist es nicht, definitiv nicht. Und das Dritte, es ist nicht ehrenhaft für eine Frau, für eine Frau bei einer Zusammenkunft der Gemeinde das Wort zu führen, also zu sprechen. Auch das hat mit Kultur zu tun. Empfindung von Ehre und Schande, das, wofür ich mich schäme und so weiter, ist das, was die Kultur mir anerzieht. Das ist nicht angeboren. Eher Gefühl hat jeder Mensch auf dieser Welt. Aber für was, also was für ihn wichtig ist in der Ehre und was weniger wichtig ist, das vermittelt die Kultur. Ja. Und deswegen, wenn jetzt eine Frau von euch was sagt hier, sind wir Männer nicht peinlich berührt und sagen, oh no, welche Schande, sie hat gesprochen. Wir haben das Gefühl überhaupt nicht. Das gibt es nicht in unserer Kultur. Das ist nicht Teil unserer Kultur. War es mal vor 200 Jahren vielleicht, aber ist es heute nicht mehr. Ja. Das heißt, diese drei Dinge, ähm, die Sitte der Gemeinden, das Gesetz der Römer und die Ehre einer Frau, nicht zu reden, ähm, diese drei Dinge sind heute anders. Die Sitten der Gemeinden sind anders, die deutschen Gesetze sind anders und unser Ehrgefühl ist anders. Und das heißt, man muss verstehen, was will Paulus mit dem Text und ihn dann so umsetzen, wie er in unsere Kultur passt. Und was will Paulus? Frieden. Darum geht's. es. Und das heißt, Männer und Frauen müssen sich in der Gemeinde wohl oder übel zusammensetzen und sich fragen, wie kriegen wir gemeinsam Gottesdienste gestaltet, so dass beide, Männer und Frauen, sich geliebt, aufgehoben, wertgeschätzt, respektiert fühlen. Das, das funktioniert miteinander. Und dass Gäste gerne kommen und sagen, boah, hier ist eine Atmosphäre, in der Liebe spürbar ist. Wie leben wir Liebe miteinander? Wie leben wir Frieden miteinander? Das ist die Frage. Nicht, wie kriegen wir endlich mehr Rechte für die Frauen durchgeboxt? Oder wie halten wir die dominante Stellung des Mannes? Ja? Letzte Trutzburg der Herrschaft der Männer, Kf.O. Gummersbach. Ja? Darum darf es nicht gehen, das wäre nicht Frieden. Das wäre Krieg, wo man versucht zu gewinnen. Auch hier gilt das Prinzip der Liebe. Die Frauen überlegen, wie können wir den Männern helfen, dass sie in der Gemeinde leben können. Und die Männer überlegen, wie können wir den Frauen helfen, dass sie in der Gemeinde leben können. Wenn beide das tun, kann gar nichts passieren. Schwierig ist es immer, wenn einer es vergisst. Dann ist der andere sauer. Und dann ist das mit der Liebe gar nicht mehr so einfach. Ja. Paulus schildert das sehr schön in Epheser Kapitel 5. Da sagt er über die Ehe, beide sollen sich einander unterordnen. Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter. Ihr lieben Männer, ich habe eine schlechte Nachricht. Nicht nur die Frauen ordnen sich euch unter, ihr ordnet euch auch den Frauen unter. Das ist, was Paulus sagt. Doch. <lacht> <lacht> Gespräch. <lacht> Beide ordnen sich unter. Nur die Art, wie sie es tun, die ist unterschiedlich. Am Ende dieses Abschnitts, in Epheser 5, sagt Paulus, die Männer, indem sie ihre Frauen lieben. Und zwar nicht nur lieben im Sinne von, ich tue ja nichts Böses, sondern indem sie bereit sind, ihr Leben für sie zu geben. Und die Frauen, indem sie ihre Männer respektieren. Bitte? Das stimmt. Aber das hat sich übrigens, Epheser 5, Vers 33, dieses, ihr Männer liebt eure Frauen, ihr Frauen respektiert eure Männer, dieses Lieben und das Leben geben, hat sich trotzdem ein bisschen in unserer Kultur glasklar erhalten, trotz aller feministischen Tendenzen und Gender-Mainstream und was es gibt, ist es immer noch so, und das finde ich total unfair, dass Frauen und Kinder ein sinkendes Schiff zuerst verlassen. Also wenn man Gender ernst nimmt, dann würden wir noch mal einen Wechsel mal die Männer zuerst, mal die Frauen zuerst. Aber es wird gerade ein Kapitän zu vielen Jahren Haft verurteilt, weil er, gut, er war auch Kapitän, das war doppelt ungünstig, ja. Ja, weil er zuerst vom Schiff gegangen ist. Ja. Und es ist immer noch so, selbst die emanzipierteste Frau wird, wenn wir zusammen spazieren gehen, und ein, ein Wüstling springt uns mit einem großen Messer entgegen und sagt, Geld oder Leben, wird sie nicht sagen, Uli, beim letzten Mal hast du dein Leben riskiert, jetzt lässt sie mich mal machen. Ja. Jede Frau erwartet intuitiv, guckt den Mann an erwartet, dass er jetzt diesen Typen zusammenschlägt und die Sache klärt. Komisch, ne? <lacht> also, beide ordnen sich unter nach Epheser 5. Die Männer sind besonders gefordert, nicht an sich zu denken, sondern an die Frau. Alles zu tun, dass sie wertgeschätzt ist und leben kann. Die Frauen sind besonders gefordert, dem Mann Respekt zu zeigen. Und natürlich gibt es immer die Situation, dass der Mann denkt, na, so liebenswert ist er heute aber nicht. Ja? Und die Frau denkt, na, das nötigt mir jetzt keinen Respekt an. Ne? Ähm, das ist eine Aufgabe. Und da muss man manchmal auch durch, auch wenn der andere das nicht verdient. Das ist ja gerade das Besondere daran. Deswegen begründet das Paulus im Epheser 5 damit: Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie Christus als dem Haupt. Ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde liebt. Er begründet es, begründet es von Christus her, von Jesus her. Es geht um ihn. Und wenn ihr euch erinnert, haben wir damit auch angefangen in Korintherbrief, und das kam auch in dieser Präsentation raus. Paulus erklärt die ganze Frage, wie wir leben können, wie wir Gottesdienste feiern, immer von Christus her. Und auch das hier ist keine Prinzipienreiterei, also dürfen Frauen jetzt was sagen und wenn ja, aber viel oder doch nicht oder geht es Moderation und Gebet nicht oder Gebet und Moderation nicht, dürfen sie Lieder vorschlagen, ähm, was dürfen sie, dürfen sie vielleicht sogar mal was an die Gemeinde richten oder sagen. Das Ganze hat mit Jesus zu tun. Wie können wir Männer und Frauen in der Gemeinde so miteinander leben lassen, wie Christus es möchte, mit Respekt und Liebe. Wie kann Christus auf diese Art und Weise sichtbar werden, wie wird sein Glanz sichtbar in der Gemeinde? Wie können wir Beziehungen so miteinander leben, dass Menschen reinkommen und merken, das, was ihr erzählt, sehen wir auch in eurem Leben. Sehen wir in eurem Umgang miteinander. Das ist die Herausforderung. Okay. Habt ihr noch Fragen? Hm. Ja. Was denkst du, woran man das erkennt, was in diesem Augenblick der Gemeinde besonders fehlt oder nützt und wie man sich darum bemühen kann, ganz praktisch? Ja. Bedeutet diese, dieser mhm. Okay, kann ich jetzt nur aus meinen Erfahrungen berichten, jetzt nicht vom Text her, aber von dem, ähm, wie, wie ich es verstehe. Die Frage, nehmen wir mal meine eigene Gemeinde, ähm, die habe ich am besten vor Augen. Ähm, wir sind eine Gemeinde, die über die Hälfte aus Migranten besteht, also deutlich über die Hälfte. Und äh, das bringt eine Menge Herausforderungen. Ähm, ihr kennt mich jetzt ein bisschen, ihr habt mich kennengelernt, ihr wisst, ich bin begeisterter Lehrer und erkläre gerne komplizierte Zusammenhänge und so. Aber ich weiß, ich muss für die Menschen, die kaum Deutsch sprechen oder gerade erst anfangen Deutsch zu sprechen, muss ich eine völlig andere Art und Weise finden, wie ich Dinge vermittle. Ich weiß auch, wir müssen Wege finden, sie in die Gemeinde zu integrieren. Wie können wir es schaffen, dass sie auch ihren Part beitragen? Und das ist sehr mühsam und langwierig und kostet. Und das heißt, andere Dinge, die wir gerne machen, also große Theorien wälzen zum Beispiel oder deutsche Lieder singen und so weiter, sind Sachen, die wir zurückstellen und sagen, die passen jetzt nicht in die Bedürfnisse der Gemeinde. Sonntagsschule. Meine Frau sagte, ich habe schon Sonntagsschulen gehabt mit zehn Kindern und ein einziges hatte helle Haut. Alle anderen waren irgendwie dunkel bis ganz dunkel. Ja. Das läuft ein bisschen anders aber als eine normale Sonntagsschule. Da kannst du nicht sagen, ich habe ein tolles Konzept und ich habe eine tolle Idee und so mache ich das immer und jetzt ziehe ich das durch und beschwere mich danach über die Disziplin der Kinder. Da musst du halt einfach überlegen, was kann ich jetzt einbringen. Und wenn ich es nicht einbringen kann, wer kann es denn? und Wer kann mir helfen? Das heißt, ich glaube, dass eine Gemeinde in der Gestaltung von Gemeinschaft und Gemeinde immer wieder neu fragen muss, was ist es denn, was wir brauchen? Ja? Und wo kriegen wir das her und wer kann das mit einbringen? Ähm, ich überlege, ob es weitere Beispiele gibt. Ähm, ich habe es ja eben erwähnt: Kaffee trinken am Gottesdienst, essen miteinander und so weiter. Wir sind in Olpe auch gerade in der Übergangsphase. Wir wachsen auch, wie ihr, aber nicht jetzt äh, in der Größe. Wir sind, ich glaube, 70, 80 Gemeindeglieder, 120 Gottesdienstbesucher. Und wir verlieren jetzt gerade den Familiencharakter. Und wir haben immer, die letzten zehn Jahre, immer zusammen gegessen: einmal im Monat Frühstück, einmal im Monat Mittagessen. Und plötzlich funktioniert das nicht mehr. Auch weil ein paar andere Sachen nicht funktionieren. Um, wir machen die Erfahrung, wir sagen ja immer, alle Menschen außer den Deutschen sind gastfreundlich, also wir machen die Erfahrung, dass unsere Geschwister aus fremden Ländern teilweise uh, nicht verstehen, dass man zu einem gemeinsamen Mittagessen auch alles was mitbringt, dafür aber umgekehrt proportional zu dem, was sie mitbringen, ihre Teller füllen und davon wiederum die Hälfte stehen lassen, weil sie es nicht aufkriegen. Andere in der Gemeinde essen lieber wenig, damit die was haben und es erzeugt Missstimmung und jetzt haben wir erstmal das Essen sein gelassen. Ja. Um, was brauchen wir jetzt? Wie können wir uns einbringen? Nicht einfach weitermachen, sondern die Fragen der Liebe stellen. Was nützt jetzt der Gemeinde am meisten? Sollen wir das Essen wieder anfangen, vielleicht anders, in zwei Gruppenteilen? Wie kriegen wir Geschwister motiviert, sich mit einzubringen? Wie können wir verhindern, dass sich irgendwelche Frauen ausbauen und am Ende keine Lust mehr haben? Wie können wir die Last gemeinsam tragen? Müssen wir einen ganz neuen Modus finden, wie wir Gemeinschaft pflegen, vielleicht gar nicht über das Essen? Sollen wir es so machen wie ihr? Einfach einmal Hauskreis, einmal Gottesdienst und so weiter. Diese Frage ist für mich einfach immer die Neujustierung, die uns davor bewahrt, einfach das zu machen, was wir traditionell machen. Das ist die Befreiung von Traditionen. Ihr merkt schon, ich bin begeisterter Funktionalist. Ich freue mich über alles, was funktioniert. Das ist auch bei mir im wieden das Motto. Ich sage als Leiter vom wieden -Nest, ich möchte nicht, dass wir irgendetwas machen, weil wir es immer schon gemacht haben. Sondern, dass wir immer die Frage stellen, wer braucht das? Und wem nutzt das? Na, wer hat Segen davon? Und gibt es etwas, was vielleicht viel mehr Segen bringt, sollen wir es wechseln. Und was keinen Segen bringt, machen wir auch nicht mehr. Lassen wir einfach fallen und sagen, gut, Gott segnet es nicht mehr, wir wissen auch nicht mehr, was wir tun sollen, dann machen wir es anders mit unserer Zeit. Also das ist für mich die, die ständige Justierung, aber wie können wir Gemeinde gestalten, damit wirklich Segen fließt. Das hält sie lebendig, das hält sie nah bei Jesus, macht sie auch abhängig von Jesus, zwingt Gemeinde oder auch so ein Werk wie uns, auch manchmal, Uh, einfach stille zu sein und Gott sprechen zu lassen, um mal also zu fragen, Gott, sind wir auf der richtigen Spur? Hast du noch mal ein paar Ideen, wie es jetzt richtig weitergehen kann? Um, aber es hält die Gemeinde lebendig, verhindert, dass sie irgendwann einfach nur, ja, ihr kennt das Klerose, ja? also wenn das Skelett uh, verhärtet und nicht mehr beweglich wird. Es gibt so viele sklerotische Gemeinden, die sehen halt aus wie Zombies. Ja? Sorry, ich will die Kranken nicht verspotten, die sowas haben. Aber wenn eine Gemeinde so aussieht, dann meistens deswegen, weil sie einfach nur fortsetzt, was sie immer schon gemacht hat und nicht darüber nachdenkt, was sind echte Taten der Liebe jetzt und hier und für genau die Menschen, die gerade vor mir sitzen. Das wäre für mich die Frage nach dem Nutzen.